0: Buongiorno, oggi è giovedì 18 maggio, io sono Roberta Marchetti.
1: Io Lorenzo Nicolini.
0: Comune e Regione al lavoro per rivedere le regole su ZTL Fascia Verde, spunta l'ipotesi move-in, vediamo di cosa si tratta in questa puntata e parliamo di emergenza abitativa perché il Campidoglio ha approvato un piano per garantire a tutti una casa. Stop ai mini market in centro per tre anni, ma i residenti sono contrari alla delibera. Ci spostiamo poi al San Camillo dove un paziente inoperabile è stato salvato dal tumore al pancreas grazie alla radioterapia interna. Nuovo blitz di ultima generazione, ieri gli attivisti si sono calati dal ponte delle valli che affaccia sulla Tangenziale Est. L'associazione Provita e Famiglia invece ha tappezzato la città di manifesti contro l'utero in affitto. Il comune ha chiesto la rimozione. Roma today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.
1: Iniziamo con la cronaca. Una tragedia si è verificata ieri poco dopo le 4 e mezzo del pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Tivoli vicino Roma. Un uomo di 48 anni è morto investito da un treno della linea Roma-Tivoli appunto. Ma eh, la cosa particolare è che la vittima stava litigando con un'altra persona. Poco prima, infatti, secondo quanto è emerso dalle indagini della polizia, i due si stavano lanciando dei sassi, poi sono fuggiti verso la massicciata, stavano scappando lungo la linea ferroviaria quando è arrivato appunto un treno e ne ha investito uno. L'uomo di 48 anni è morto sul colpo. La polizia indaga per ricostruire la dinamica del sinistro mortale.
0: Voltiamo pagina, stop ai minimarket in centro per tre anni ma i residenti sono contro la delibera eh, il commercio torna al centro dell'agenda capitolina non senza polemiche via libera ai laboratori artigianali con regole più stringenti eh, ma gli abitanti del centro sono sul piede di guerra perché temono un proliferare incontrollato di pizzeria a taglio, paninerie, venditori di kebab, gelaterie e, e simili. Il 31 maggio infatti scade una delibera che impediva per tre anni l'apertura di nuove attività di questo tipo nel centro storico.
1: Eh sì Roberta perché poi la polemica sta proprio qui, da una parte c'è l'amministrazione che ha redatto questa nuova delibera, dall'altra ci sono i residenti che invece eh, sono un po' contro, anche perché la nuova proposta pur regolamentando la caratteristica eh, di alcune attività eh, propone anche il divieto di apertura per per altre attività di vicinato, eh, per appunto come sottolineavi tu per tre anni eh, di fatto secondo i residenti eh, libera eh, l'artigianato alimentare quindi insomma ci sarebbe eh, ci potrebbe essere meglio un fiorire di panierie di kebaberie e, e, e simili eh, che di fatto potrebbero dare un colpo di grazia secondo appunto i residenti del centro storico alle attività eh, che già ci sono lì una insomma, deregulation che eh, appunto viene fortemente contestata da tutti gli abitanti che sul tema hanno già scritto una lettera proprio al sindaco Gualtieri e all'assessorato produttive quello di Monica Lucarelli
0: Torniamo adesso su un tema molto caldo, uno dei più caldi di di questo periodo di cui ci stiamo occupando spesso, Comune e Regione al lavoro per rivedere le regole sulla nuova ZTL, la protesta dei cittadini quindi non è caduta nel vuoto perché da giorni ormai proseguono i confronti in Campidoglio per apportare delle modifiche alla delibera che ha stabilito l'entrata in vigore della ZTL fascia verde prevista per novembre 2023 il provvedimento rischia di avere un forte impatto, soprattutto sulle fasce più deboli, che non hanno possibilità di comprare una nuova macchina e le istituzioni stanno cercando di arrivare a una proposta a stretto giro. Eh, sostanzialmente sono tre le proposte al vaglio. La prima è far slittare di un anno lo, s- lo stop alla circolazione dei diesel Euro 4, questo significa quindi altri 12 mesi di respiro per i cittadini, ma di fatto è un rimandare il problema. Un'altra ipotesi invece è l'accesso controllato alla ZTL con un pacchetto di carnet che permettono un numero limitato di ingressi nella fascia verde. Oppure si pensa al sistema Move-in che è già in vigore in altre regioni come Lombardia ed Emilia-Romagna.
1: Ecco, ma che cos'è il Move-in? La sigla sta per Monitoraggio Veicoli Inquinanti. È appunto un sistema di monitoraggio eh, che eh, serve per eh, perimetrare di fatto i soggetti a limitazione alla circolazione In pratica viene installata una scatola nera nelle auto Proprio per rilevare le percorrenze reali attraverso un collegamento satellitare E così i proprietari possono chiedere una deroga in base all'effettivo uso del veicolo In sostanza chi ha installato la scatola nera non è soggetto ai blocchi Orari e giornalieri ma viene monitorato attraverso appunto il conteggio totale dei chilometri percorsi in qualsiasi fascia oraria. Chiaramente il tutto dentro un tetto massimo di chilometri che viene stabilito in base alla tipologia della cassa ambientale del veicolo.
0: Restiamo restiamo in tema ambiente, l'alluvione in Emilia Romagna non può lasciare indifferenti dopo le immagini della devastazione arrivate da Faenza, Cesena, Forlì. Gli attivisti del clima sono tornati a protestare ieri a Roma. In quattro si sono calati dal ponte delle valli, quello che affaccia sulla tangenziale est tra Viale Somalia e Viale Libia, mentre una decina di loro hanno bloccato il traffico sulla strada in direzione San Giovanni. Questo è l'ennesimo blitz. Di ultima generazione che non sembra fermarsi nonostante denunce e fogli di via eh, continuano ad arrivare dalla questura
1: Affrontiamo adesso una questione molto delicata e altrettanto importante come la questione ambientale, l'emergenza abitativa, ne abbiamo parlato eh, ieri da un lato della storia, quello del racket delle case popolari, oggi ne parliamo dall'altro lato perché il Campidoglio ha approvato il piano strategico per il diritto all'abitare dal 2023 per fino al 2026. L'obiettivo del piano casa del Comune è quello di individuare le azioni necessarie a soddisfare entro il 2026 i bisogni abitativi di circa 3.000 nuclei in graduatoria che si trovano in una situazione di maggiore fragilità. Lo scorrimento delle liste passa attraverso l'acquisto dei nuovi alloggi, ma anche attraverso la velocizzazione delle procedure di recupero e all'assegnazione eh, con un modo digitale della graduatoria. Appunto. Saranno previsti anche più controlli per recuperare le case occupate abusivamente oppure inutilizzate. Insomma, l'obiettivo del Comune è quello di dare in tre anni risposte a 3.000 famiglie.
0: E sempre in tema casa, torniamo sulla protesta degli studenti contro il Caraffitti. Oggi ci sarà il tavolo di confronto con Comune, Regione e i rettori delle Università del Lazio per cercare soluzioni concrete alla precarietà in cui si trovano centinaia di fuorisede. Il sindaco di Roma, Gualtieri, solidale fin dall'inizio della protesta con con gli studenti, ha detto che parteciperà al tavolo chiesto dai ragazzi con il governo e domani eh, speriamo di darvi aggiornamenti su come è andato l'incontro.
1: Sicuramente vi è capitato andando in giro per Roma vedere manifesti e affissioni di bambini chiusi in un barattolo. Beh, Il Comune di Roma ha chiesto la rimozione dei manifesti contro l'utero in affitto. Eh, questa è una battaglia insomma, di eh, provitaollus che si dice contraria appunto, all'iniziativa del Comune perché secondo il portavoce degli antiabortisti oltracattolici appunto il Campidoglio sarebbe, dal Campidoglio sarebbe in atto una vera e propria censura politica ed ideologica. Eh, la campagna contro l'utero in affitto, iniziata ormai da settimane nella capitale, secondo appunto gli antiabortisti, è una campagna lecita. Ecco perché l'associazione, come è successo anche negli anni scorsi, continua a tappezzare la città di cartelloni che rappresentano un neonato appunto dentro un barattolo, questo per evidenziare la mh, contrarietà alla pratica che permette alle coppie o ai singoli etero o ai singoli omosessuali di avere figli di fatto, secondo loro, appaltando, cito te- testualmente, la eh, procreazione e la gestazione. Il comune, appunto, vorrebbe eliminare questi manifesti
0: si parla spesso di mala sanità, questa invece è una storia di eccellenza sanitaria che siamo contenti di dare al San Camillo un paziente non operabile è stato salvato dal tumore al pancreas grazie alla radioterapia interna questo è il primo caso in Italia ed è un passo molto importante che porta il San Camillo Forlanini in primo piano a livello europeo nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica per la cura di questo carcinoma che è uno dei più aggressivi quello al pancreas appunto l'intervento è stato eseguito per via endoscopica su un uomo di 65 anni l'11 maggio ed è stata utilizzata una tecnica di radioterapia in cui una sorgente di radiazioni è collocata direttamente all'interno del corpo del paziente quindi non possiamo che accogliere con grande entusiasmo quanto accaduto al San Camillo e che ci fa sperare nella ricerca Chiudiamo adesso parlando di una coppia romana, o meglio, romana lei, milanese lui, ma ormai romano d'adozione, vivono nel centro storico e non è difficile incontrarli a spasso con il loro Cavalier King. Sto parlando di Enrico Mentana e Francesca Fagnani. In un'intervista a Vanity Fair, Francesca Fagnani, che è sempre molto riservata sulla sua vita privata e soprattutto sulla vita di coppia, ha svelato un retroscena molto divertente sul primo bacio, con Mentana, ora io immaginavo qualcosa di scenografico, di intellettualmente elevato, che ne so all'opera o dopo un reading di poesie e invece no è avvenuto in modo molto più eh, semplice quasi banale, oserei dire il primo bacio gliel'ha dato lui e gliel'ha dato in ascensore, fu inaspettato ha detto Francesca Fagnani e non facciamo fatica a crederle e quindi con lo slancio d'amore di di Enrico Mentana in ascensore possiamo chiudere questa puntata direi
1: sì anche perché io di solito in ascensore so che si fanno altre pratiche non quelle che pensate voi non quelle puzzolenti ma in realtà ci si guarda semplicemente allo specchio per mettersi a posto
0: o ci si fa i selfie ormai l'ascensore è uno dei dei luoghi preferiti per scartarsi la foto insieme insieme allo specchio del bagno bagno. il bagno è è ancora in pole position queste erano le principali notizie di oggi, giovedì 18 maggio, l'appuntamento con Roma Today è domani mattina, come sempre dalle 7 in poi, potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le piattaforme. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.